seguimos con nuestro capítulo 2 de Romanos rápidamente, tenemos poco tiempo, vamos a ver cómo resumimos aquí, pero eh, vamos a hablar acerca de lo que veníamos hablando la semana pasada, no sé si recuerdan cuando hablamos acerca de que Dios es imparcial en el juicio, para Dios no hay discrepancia, para Dios no hay judío, ni griego, no hay eh, blanco, ni negro, ni amarillo, no sé cuántos colores habrán de razas, para Dios no hay ninguna discrepancia, Él nos trata a todos por igual, los judíos que tenían la ley, los judíos que tenían la palabra, ellos creían que ellos eran lo máximo, ellos eran los que tenían todo, porque eh, eh, a, a ellos se le había revelado Dios a través de muchas maneras, y entonces ellos creían que los demás eran como secundarios, ¿no? por eso cuando... Por eso cuando el, 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 Jesús tuvo una relación con la samaritana, ustedes se acuerdan la historia, ¿no? Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí? O sea, porque ellos no se llevaban entre sí, era, era una manera de, había una discrepancia entre racial ahí. Pero mire el apóstol Pablo, yo le decía el otro día comentando a Pastor Yash, parece que Pablo aquí se puso en la lección pasada como un... Uh, uh, eh, ¿Cómo se llama el, el, el que...? Por los derechos que hubo en el 60, ¿cómo se llamó? Se me fue el nombre ahora. King, ha pedido King. Martin Luther King. Pablo se puso como un Martin Luther King frente a nosotros, porque nosotros éramos gentiles, que según ellos nosotros no merecíamos tener el mismo derecho que ellos. Pero Cristo vino y dice, para mí no hay acepción de personas. Entonces venimos a ser los que no éramos pueblo, ahora venimos a ser pueblo. Más adelante vamos a ver eso en otro capítulo 7, 8 de Romanos, donde dice que fuimos injertados, debido a que ellos no quisieron aceptar el, la palabra, no quisieron aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar la ley que la tenían, pues la rechazaron, entonces el Señor nos llamó a nosotros y ahora nosotros somos pueblo, un pueblo que estaba alejado, pero el Señor ahora nos injertó y ahora nosotros somos como un judío también en la manera cristiana, en la manera espiritual, también pasamos a ser parte de ellos también, sin ninguna diferencia, amén. Porque para el Señor no hay racismo, no hay problema de idioma, no hay problema de color, todos pasamos a ser igual. Entonces Él dijo, estos tenían la ley, estos podían haber apreciado lo que yo les di, pero no la quisieron, ahora tengo un pueblo a quien yo les voy a dar también la palabra, ¿verdad? Por eso cuando eh, dijo Él en el capítulo 1, 8 de del libro de los hechos cuando dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra y cuantas personas son alcanzadas a través de la palabra la ley de Dios pues vienen a ser parte del redil de Cristo Jesús vamos a seguir ahora en el capítulo 2 versículo 17 al 29 y lo vamos a leer para que eh, usted tenga una, una idea de lo que ahí dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo, lo tienen ya? Capítulo 2, versículo 17 al 29. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre. ¿Cuántos saben qué es un sobrenombre? Un apodo, un seudónimo, ¿verdad? Ustedes tienen aquí el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías más en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, o sea, los que no saben nada de los ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas o robas, 
Tú que dices que no, se adultera, que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que jactas, te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Wow. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, un es, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. ¿Se recuerda el capítulo 33, 31 de Jeremías cuando dice que la palabra de Dios fue puesta en nuestros corazones, fue incrustada, fue puesta ahí, escrita en nuestros corazones. Por lo tanto, nadie tiene excusas y no tiene ley. Porque podían algunos uh, excusarse y decir, pues es que nosotros no escuchamos la ley, no teníamos ley, no teníamos palabra, no teníamos esto, no teníamos la otra. Pero el Señor aclara y dice que hizo un nuevo pacto y puso toda la ley en nuestros corazones. Que aunque la palabra se termina en papel, se destruye o se destruyere, la palabra queda grabada en los corazones de la gente. Y es la que nosotros ahora tenemos. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y quede grabado. ¿Cuántos han memorizado la Biblia? ¿Cuántos han memorizado un versículo de la Biblia esta semana? Este día. Qué precioso cuando decimos textos. Cuando la palabra de Dios está dentro de nosotros. Aunque se refería a la ley de Moisés. La ley de Moisés estaba dividida en la ley uh, eh, ceremonial, la ley eh, moral y, y, y la ley de muchas habían tres divisiones ahí que tenían ellos respecto a diferentes clases de leyes. Pero nosotros ahora tenemos la palabra que está en nuestros corazones y que la hemos recibido. ¿Quién recibió la palabra de Dios cuando se entregó a Cristo? Usted vino por el Evangelio, por el poder del Evangelio, por la palabra de Dios. Y usted lo tiene ahí remachado como un sello invaluable, indestructible, que ahí permanecerá en su corazón hasta que usted muera. Que aunque no tenga palabra escrita, usted tiene la palabra en su corazón. Es lo que el Señor trataba de decirles a ellos. Y entonces, ahora, en esta parte de Romanos 2, Pablo expone el caso contra el hombre religioso. O sea, viene un hombre religioso aquí. Este hombre se llama a sí mismo judío, que tiene un nombre eh, eh, en cuanto a su religio, religión, sus ritos, pero está en la misma posición que los hipócritas y los paganos. O sea, no, no sé qué idea le trae usted cuando alguien se convierte a Cristo y dice que sigue a Cristo, pero y habla que él ama a Cristo, pero cuando sus uh, testimonios y sus obras son contrarias, dice, dice lo que usted es, no lo que usted creyó que era. No sé si lo entendemos ahí, o sea que a veces nosotros con nuestra boca decimos una cosa en otras palabras y hacemos otra. Predicamos la palabra pero mentimos, predicamos la palabra, pero robamos, decimos la palabra, pero somos gritones, 
decimos la palabra por esta boca que viene de, de la palabra, pero hacemos otras cosas. O sea, no es exactamente lo que somos en sí. Eso era lo que tenían ellos. Entonces pasaron ellos a un plano de hipocresía y paganismo, porque hacían como que llevaban la ley, pero esa era para otros, no para ellos. ¿Cuántos conocen eso cuando dice esto es para él, yo me agacho que le pase al que está atrás, pero no es para mí, ¿no? Así decía un hermano una vez cuando, cuando iban lo, lo, la, la palabra estaba bombardeando ahí, decía Dios, dice cuando está el pastor dando duro, dice lo que hago que me agacho que le pase a los demás para atrás, decía, dando a entender que a veces no recibimos la ley o la palabra como es, sino que la llevamos así que unas cosas hacemos y otras no hacemos. Y Cristo dijo rotundamente que si no cumplíamos la palabra, estábamos en un grave error de hipocresía, porque no podemos implantarle o decirle a otro, o predicarle a otro lo que nosotros no vivimos. Tenemos que vivir la palabra que nosotros predicamos. Si usted dice que la palabra del Señor transforma a uno que no cree, usted debe de decirle con seguridad, porque usted ha sido transformado. Porque usted con su testimonio dice lo que usted es, dice yo era esto, esto y el Señor me transformó y Él va a ver con sus hechos que usted de veras es un hombre cambiado. Pero si le dice la palabra, el Evangelio tiene poder, cambie, venga a Cristo, conviértete a Cristo, Cristo te puede cambiar, pero usted anda perdido, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caen al hoyo, dijo Cristo, ¿verdad? ¿O no? Sí, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van para el hoyo porque están iguales, eso era lo que pasaba aquí. Estamos en la primera sección importante del libro que revela la necesidad que tiene la humanidad del Evangelio. Pablo está poniendo un fundamento masivo sobre el cual edificará imponentemente el plan de salvación más adelante. Cuanto más seas alto es el edificio, se tiene que poner la, la, la base más profunda. Cuando el rascacielos es más alto... La base de aquí tiene de abajo, tiene que ser más profunda para que aguante, si no se va a caer el edificio, ¿no? Pablo está haciendo eso aquí, va poco a poco metiéndose y más adelante va a hablar de la justificación y, y, y de muchas cosas, de la redención y de otras cosas. Pero mire, por ejemplo, yo me estaba mirando ahí, dice, el rascacielos más grande eh, está en, en Arabia Saudita, tiene mil metros de altura y 163 pisos y dice que cuánto pisos tiene de profundidad de, de sótanos para abajo para que este edificio se detenga ahí, así debe ser el fundamento que Pablo está poniendo aquí para hablar luego de la salvación, que el fundamento no es cualquier fundamento legal ni es un fundamento alegórico, sino es un fundamento basado en la palabra escrita de Dios para que el hombre entienda que el Evangelio no es cualquier cosa, que el hombre entienda que la salvación no viene de cualquier personaje, de cualquier cosa, sino viene de Dios. La salvación viene de Dios. Amén. Hay salvavidas en el mar y cualquier lugar, pero esos son temporales para mientras lo sacan a usted donde está ahogando, pero el Señor está hablando de una salvación eterna, que tiene consecuencias de vida eterna o de condenación eterna, porque las dos son eternas, o sea que vamos al cielo es eterno, pero si vamos al infierno también es eterna, entonces tenemos que tener cuidado hacia dónde vamos, por eso Pablo habla de un evangelio poderoso, transformador, que el hombre debe seguir al pie de la letra para alcanzar la salvación que es a través de Jesucristo, es, amén. Nadie puede ser salvo hasta que conoce la verdadera necesidad del Evangelio. Nadie puede ser salvo si no siente una necesidad. 
¿Por qué vino usted al Evangelio? Porque tenía una necesidad. Yo nunca he conocido a este momento que alguien vino a Cristo así nomás, eh, jugando y ay, alegre, y ay, eh, qué bonito, me gusta cómo cantan. Y yo me voy a entregar al Señor. Siempre todos hemos tenido una necesidad. Todos. Levante la mano aquí si alguien no tenía una necesidad cuando vino a Cristo. Usted estaba millonario y tenía todo en la refri, salud y todo, estaba bonito, el matrimonio, los hijos y todo. Y usted vino contento y dijo, me voy a entregar a Cristo, riéndose. No, venimos llorando. Todos venimos llorando cuando venimos a Cristo, ¿o no? Todos venimos llorando por una necesidad porque había algo que nos compungía, algo que necesitaba, porque había un vacío que nadie podía llenar. Solo el Evangelio vino a llenar ese vacío que ahora nosotros estamos llenos porque tenemos el Evangelio de la paz, el Evangelio transformador en nuestros corazones, que vino a través de Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, murió por nosotros y nos hizo libres de toda condenación. Más adelante va a hablar acerca de eso. En esta serie vamos encontrando que a medida que vamos hablando de la condenación, Pablo nos explica que debemos, que tenemos o tiene el hombre una desesperada necesidad de salvación. El mundo se pierde afuera, anda buscando para allá y para acá y para allá. No sé si ha llegado la gente con usted y le dice, oiga, a usted que lo oye, Dios no podía orar usted por mí. Porque ellos tienen la idea que nosotros los cristianos el Señor nos oye. Y si nos oye, ¿cuántos saben que el Señor nos oye cuando oramos? Sí, ellos tienen una esperanza en usted y en mí. Oye, usted ore por mí, usted que, usted que está más cerca, hasta le dan a, a, adjetivos a uno ahí arrimando, usted que lo oye más Dios, y lo, como que lo santifican a uno, ¿no? A veces, y uno ahí, parece judío, uno también ahí, medio, medio infladito ahí, voy a orar por ti, ahora. Haciendo uno ahí como que también, de veras, portándonos como los judíos ahí, no, debemos ser humildes cuando alguien nos dice así, ¿verdad? Dice usted que está cerca de Dios, gloria, Dios, alabe al Señor, no diga usted, sí, eso es cierto usted. <risa> no, debemos ser humildes cuando, cuando la gente nos dice así y orar por ellos y tener compasión de ellos, porque así estábamos nosotros ciegos también, no entendíamos el Evangelio, no entendíamos la salvación de Jesucristo. Entonces, Pablo actualmente está apretando los tornillos a nuestra condenación ante Dios, Señores, le dice Pablo, ustedes van rumbo a la condenación de esa manera que están guiándose. Son hipócritas y son impíos, son paganos. Pero hay una, hay, hay, después viene lo bueno ahí, él está tratando de redarguirlos para que despierten en la situación en que están creyendo que porque tenían la ley ya estaban justificados y que no se les iba a hacer ya ningún daño, ninguna manera de juicio. Pero el Señor que es justo, ¿verdad? Él dice que da la justicia a cada uno de acuerdo como Él quiere y como Él la da. Y esa es perfecta. Amén. Entonces, al llegar al capítulo 2, 17, Pablo pasa a dirigirse a los gentiles. De, Pablo pasa de dirigirse a los gentiles, ahora se dirige a los judíos, que es lo que está diciendo ahí, porque empieza diciendo, he aquí. Esto se refería al gentil pagano que nunca ha escuchado la ley del Evangelio. Dijo que la ley estaba escrita en su conciencia, en su corazón. No tiene excusa en su vida de pecado. Romanos 2.17, la primera palabra, pero, o por lo tanto, he aquí, es porque atrás viene diciendo algo, es una contracción que dice ahí, lo que indica que Pablo está haciendo un fuerte contraste con lo que dijimos anteriormente, cuando escribe, pero si llevas el nombre de judío, ahí dice, Pablo pasa a dirigirse al judío y dice, 
Él está abrazando a toda la humanidad y revela la condena universal de toda la humanidad, tanto que los que nunca han escuchado la ley como los de la ley, estos también deben de oír esto, ya sea que sea gentil, sea judío, ya sea sin ley o con ley, ya sea que nunca ha escuchado el Evangelio o que haya escuchado el Evangelio, todas las personas están bajo condenación divina y necesitan desesperadamente la salvación que Dios da a través de Cristo Jesús. Pero específicamente el enfoque de Pablo ahora se dirige al judío y dice, las similitudes entre los judíos y los que viven en este país son bastante eh, claras, ¿no? Me refiero a este país donde estamos viviendo ahora nosotros, los Estados Unidos. En una nación privilegiada donde eh, hay abundancia de palabra de Dios. Usted sabe los orígenes de este país. Usted sabe que el evangelio que ahora se predica en todo el mundo, fue porque en los Estados Unidos envió misioneros en los 1900 a todo el mundo y nos llegó a nosotros en las pequeñas aldeitas, en las fincas, en los caserillos, en, al lugar más recóndito, nos llegó a través de los misioneros que se mandó de este lugar. Ellos tenían la ley, ellos tenían la palabra de Dios, aquí había abundancia y todavía sigue abundancia de palabra y abundancia de comida y abundancia de trabajo y abundancia de todo, pero ¿qué hacemos nosotros? La desperdiciamos. La gente no aprecia la palabra de Dios, predicamos en cualquier lugar, nadie nos está persiguiendo. Tenemos libertad de palabra de Dios, tenemos libertad de hablar palabra de Dios, tenemos abundancia de comida, la desperdiciamos. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando te, los judíos ahí estaban en esa posición, por eso dice que es un poco similar? Porque cuando más tiene uno, más desperdicia. Cuando más tiene uno, no, 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 no toma en cuenta las cosas las cosas, no aprecia lo que uno tiene hasta que, hasta que ya no hay nada. No se da cuenta usted que cuando tenemos mil dólares nos creemos millonarios, pero cuando tenemos cinco ahí lo andamos guardando bien para que no lo podamos gastar y lo apreciamos tanto que no se nos vaya a caer porque no tenemos para la gasolina, allá lo andamos metiendo por ahí guardando hasta que llegue el día en que vamos a echar gasolina, pero cuando tenemos, gastamos aquí, gastamos allá, vamos aquí, vamos allá, hacemos comida hasta de más y otra, después ya ni se la quiere comer al día siguiente, ay dice, ya, ya, ya vino a Estados Unidos, dice, ay es que a mí no me gusta la comida recalentada, ahora ya, ahora quiere solo comida fresca cada hora, Ahora quiere comida fresca cada hora, ya no, ya no se acuerda que ya nos comíamos las tortillas, algo tiesecitas allá, que, y no se deja, ¿qué? Pero ni a los perros se las dábamos a veces porque no había para nosotros, ni a los perros les dábamos porque no alcanzaba para nosotros. ¿Ah? Diga, ouch, dice el hermano. Sí, yo recuerdo que una vez nosotros, este, como éramos nueve hermanos sin papá y mamá, y, eran pastores ellos, yo también, como dijo hermana Eto, vengo de ahí, no, unas situaciones, ¿para qué le voy a contar tristezas? Pero le voy a contar una nomás, solo para que se dé cuenta que ser hijo de, ser hijo de pastor no es cosa así tan alegre como usted piensa. Tenía, mi mamá consiguió nada más dos libras de, de maíz y éramos nueve. Usted puede imaginar cuántas tortillas salían de dos libras de maíz. Y cuando ya era la hora de comer en la tarde, pues, y los frijoles, no hay. ¿Y qué vamos a hacer? Échenle agüita, échenle agüita, agüita a la tortilla y le echan salita para que se dé saborcito ahí. Y nos dieron solo la mitad, yo bien, bien me acuerdo, yo tenía como unos 12 años. Tenía, nos dieron solo la mitad de la tortilla, nomás, a cada uno. ¿Qué se iba a llenar usted con la mitad de la tortilla, nomás, sin, y ni sin frijoles? Y cuando, cuando ya llegó la tarde, pues como no alcanzamos, éramos nueve, más dos, papá y mamá, éramos once. Y entonces, usted sabe, las familias numerosas allá en Latinoamérica. Entonces, cuando llegó la noche, yo ahí de metiche, ahí estaba cerquita mamá y papá. Dice, dice mi papá, ¿ya comiste? No, le dice mi mamá, para mí no alcanzó. No, dio a todos y, 
y, y un pedazo, la mitad nomás, y, y para ella ya no alcanzó, y se quedó sin comer. Yo me acuerdo de eso. Y digo yo, ¿cómo vamos a desperdiciar nosotros ahora lo que tenemos en abundancia? Si el Señor nos lo da cada día. Como una bendición. No desperdicie, pero ni la comida. Continuando, desperdiciemos la palabra de Dios que ha llegado a nosotros, como una bendición transformadora. Tenemos la palabra, las Biblias se andan de un lado para otro, no las leemos. Alguien me dijo, yo tengo 20 Biblias, tengo una donde duermo, tengo otra en la refri, tengo otra allá en el carro, tengo otra en la oficina, tengo otra nada. Pues sí, pero de nada le sirve si tiene tanta Biblia y no la lee. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Posiblemente oigamos 52 mensajes en el año, 52 domingos, porque eso tiene el año, 52 domingos, ¿no? ¿O no? Ya. Escuchamos 52 sermones. ¿Qué ha cambiado usted de hace un año para acá en los 52 sermones? Debemos de ser hacedores, dice, de la palabra y no solamente oír y tener ahí mi, mi Biblia, andar con la Biblia ahí, pero la Biblia hasta se, hasta se pela, se oxida, se hace cuanta cosa, pero aquí no hay nada adentro. Lo importante es que aquí adentro esté grabada la palabra, de ahí va a ser efecto la palabra de Dios, cuando la comemos, cuando la tragamos, cuando la masticamos, amén. ¿verdad? Entonces no desperdiciemos cuando hay abundancia, el judío tenía la ley, tenía de todo, tenía uh, abundancia en lo espiritual hablando y decía, bueno, nosotros ya no necesitamos de esto, que lo hagan otros, que lo hagan los gentiles, ellos son como perritos ahí, como perrillos, ellos, ellos, ay, que la agarren ellos, pero Dios, que es misericordioso, nos ha dado a nosotros también en abundancia, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, la jactancia de ellos era, en el versículo eh, 17, dice, y 18, y conoces tu voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Mire, ellos, ellos se ponían a, a, a enseñar, a criticar y a señalar y a hacer cuantas cosas la ley decía, pero ellos no la cumplían. ¿Se acuerdan que Jesús cada rato dice que lo andaban siguiendo ahí solo para ver en qué caía de la ley? Encontró a aquella mujer en adulterio, ahí le dijo, Señor, la ley dice que esta mujer, como está, la encontramos en un estado de adulterio, esta debe ser apedreada, y ya venían. Y luego Jesús dice, a, 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 sanó a, a no sé quién en el día, un ciego en el día del reposo, estaba fallando. Ellos andaban solo mirando a ver quién cumplía la ley. Pero Jesús les dijo, mire lo que les dijo en el, en el capítulo 5, de Mateo 5, 17 al 20 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se ha cumplido De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos Muy pequeño si se enseña a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos Mas cualquiera que la haga y la enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que los, los, los fariseos andaban ahí, a, eran celosos de la ley, que a ver en qué alguien caía y para ver qué le apliqué, artículo le aplicaban y cuál era lo que hacían para hacerlo, pero ellos no la cumplían. Ese era el problema que había ahí, por eso le estoy diciendo, cuando hay abundancia, cuando ellos tienen la ley, cuando ellos tienen la palabra de Dios, no la cumplían, esa como que era para otros, igual como que usted diga, no, pues esa enseñanza es para mi esposo, y lo codea ahí a un lado y que le dice a usted, estos son para mis hijos, este es para mi vecino, este es para Julán, y andamos ahí señalando a ver para quién será esta palabra que oímos, es para nosotros, es para todos, ¿verdad? no codea a nadie, no mire a nadie, es para nosotros. 
Porque yo he oído, yo he visto cuando, hey, te hablan, le dice a la esposa, al esposo cuando están, cuando están en una enseñanza y están hablando acerca de cosas que son específicas para los matrimonios, los hijos o, los, o alguien y se codean y dice es para ti, le dice, ahí te hablan. ¿verdad? No, la palabra de Dios nos habla a todos por igual hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y habla todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, amén. Pero la palabra de Dios Hermanos, ellos creían que esto confirmaba su estatus o su estado como el pueblo escogido y por lo tanto aseguraban su salvación ya. Con que tenían el evangelio y aseguraban que eran salvos. Es como que usted diga, yo ya soy salvo porque tengo Biblia o ya soy salvo porque voy 52 domingos a la iglesia. En eso no consiste la salvación. Gloria a Dios. Mire, alguien oró y ya se arregló. Bueno, gracias hermanos por el esfuerzo. Entonces, por lo tanto aseguraban su salvación, no por tener la Biblia en tu casa y venir a la iglesia y eres salvo. Tienes en la ley, le dice la forma de ciencia y de verdad, tienes la, la mera nata, tienes la mera verdad, tienes, tienes lo más grande, le quería decir Pablo a, 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 los, a los romanos ahí. Ustedes tienen lo mero bueno, ¿por qué lo desperdician? Si ahí tienen la ley, ahí tienen lo que ustedes necesitan pero ellos no, no, lo, no lo miraban de esa manera, ellos miraban como algo de estorbo nomás, que quién la podía cumplir, por eso Cristo les dijo, yo no vine a, a, yo vine a cumplir la ley, yo no la vine a abrogar, yo no la vine a, 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 a hacer de nada, yo vine a cumplirla, les dijo, en todo lo que hacía, se sentían cargados por los sacrificios que tenían que cumplir, entonces podemos ver que rompían la ley, la rompían, no la cumplían, es difícil cumplir la ley y más adelante vamos a ver que la ley cuando se, cuando se rompe o cuando se viola, ella misma nos acusa a nosotros mientras todo se cumple, está bien ¿verdad? pero el único perfecto el único que cumplió la ley el único que pudo hacer todo lo que era necesario hacer fue Cristo Jesús por eso Él es nuestro modelo Él es a quien nosotros tenemos que ver Él es a quien nosotros debemos de seguir él es a quien nosotros debemos de imitar, porque Cristo es el único que la cumplió. Él es el único perfecto, que no hubo engaño en su boca. Y como cordero, dice, fue llevado al matadero y no abrió su boca para nada. ¿Qué hace usted cuando lo ofenden? ¿Qué hace usted también? ¿Se hace como una mansa paloma o qué? ¿O, o, o contesta? ¿O hace como decía uno allá? ¿verdad? Y era cristiano, decía, ¿dónde te pegó? Aquí me dio, y, y tú no le dijiste nada, no, le hubiera dado dos, dice. Mira el consejo que le daba al otro. No puede uno estar dando esos consejos así. Uno debe amar al mundo. Así como Cristo nos amó a nosotros, nosotros debemos de amar a todos. Debemos del amor de Cristo, nos debe constriñir a nosotros también. Entonces Pablo aquí los acusa, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Enséñese usted, practique usted la palabra. De buen testimonio y entonces va a tener carácter, va a tener cara de irle a decir a otro lo que debe de hacer, ¿o no es así? Yo no sé si a usted y a mí, pero a, a mí me daría pena decirle a otro, cumple esto si yo no lo estoy haciendo, solo le estoy poniendo carga al otro, pero yo no lo hago. 
Nosotros debemos de explicar con nuestro testimonio, que la gente ve en nosotros que es persona más cambiada. Yo conocí a este, a este vecino que tenía borracho, drogadicto, y ahora cómo lo miro de feliz. Qué bonita su familia. Ahora veo que salen, no sé para dónde van, pero yo creo para la iglesia. Yo veo a esta señora, yo la conocí, cómo andaba desesperada y, y ahora la miro tranquila. Tantas versiones que vimos de la gente cuando mira nuestro testimonio a través de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es poderoso. ¿Acaso alguien lo puede hacer? Han tratado aquí, han tratado allá, han tratado una institución, han tratado aquí, han tratado allá y nada. Pero cuando tratan a Cristo, Cristo cambia las cosas. Amén. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, nunca más seremos igual. Nunca más seremos igual. El que escucha la palabra de Dios, aunque haya venido por accidente este día, según él, nunca más tú serás igual. Mucho del judaísmo rabínico de los días de Pablo interpretaban la ley para que se pudiera pensar que estaban completamente justificados por la ley. Y dijo Jesús el error en que estaban, ya lo leímos ahí, en cuanto a la ley, ¿verdad? Que ellos pensaban que ellos podían hacerlo. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, claramente, hacían negocios ellos y eso era un, un pecado. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo le recuerda al judío que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que el fracaso del judío de obedecer la ley causa que los gentiles blasfemen a, a Dios, porque ellos, los gentiles, los miraban a ellos y cualquiera podía decir como ahora acabo de explicar, miraban a los judíos que andaban queriendo implementar la ley, implantarla en ellos, que ellos la cumplieran, pero ellos no la cumplían, entonces ya venían los judíos y decían, pero ellos dicen que la cumplamos, pero no la cumplen, pero ellos dicen que hagamos esto y no lo hacen, ellos dicen que cumplamos esta ceremonia o esta ley o este acto o esta tipo de adoración, pero ellos no, no adoran, ellos no hacen esto, no hacen lo otro, así pasa porque los gentiles a, hablaban acerca de los judíos, porque los judíos daban de qué hablar, cuántas veces nosotros damos de qué hablar a la gente también, verdad? no debían de hablar de nosotros, pero nosotros damos ocasión para que hablen de nosotros, muchas veces, verdad? y entonces es difícil cuando nosotros no cumplimos la palabra de Dios, Alguien no, no la va, nosotros no la podemos cumplir, nosotros es difícil cumplirla, para que no se haga usted que decir, ¿cuándo cumplo la palabra de Dios? Pero el Señor se la cumplió y cuando vamos al Señor y nos agarramos del Señor, Él nos redime, Él nos salva, Él nos cubre, Él nos da abrigo, Él nos da lo que nosotros necesitamos y a través de Él es que recibimos todos nosotros. Amén. Entonces, la, el versículo 29 al 20, 25 al 29 habla de la irrelevancia de la circuncisión pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, porque ellos venían y circuncidaban a los niños, verdad? le cortaban el prepucio, para los que no saben, le hacían esa operacioncita en la parte de los niños y ya luego decían, ah, esta es una ley de Abraham, es algo, una señal de que él ya fue circuncidado, por lo tanto ya es un hijo de Dios. Por eso dije anteriormente, no es porque usted tenga la palabra de Dios, es hijo de Dios, o porque usted es salvo, o usted es cristiano solo porque tenga una Biblia. Ellos tenían como señal la circuncisión, pero no cumplían la ley, no cumplían los mandamientos de Jehová, no hacían lo que Dios decía, tantito los dejaba Jehová, en un momentito cuando algo pasaba y ya estaban adorando un ídolo. Si no, ¿se acuerdan de la ley de Moisés cuando fue Moisés allá 40 días? ¿Qué estaban haciendo cuando regresó? Adorando un ídolo estaban. Y Moisés, pobrecito, a 40 días frente a Dios, allá con él, estaba recibiendo las tablas de la ley y, y, y frente a, allá con Dios hablando y todo. Y cuando regresó, pues, yo creo que ni va a venir ya Moisés. Dijo, hagamos aquí, traigan los aretes y los anillos y cuanta cosa tengan de metal. Vamos a hacer un becerrito aquí, vamos a hacer algo aquí. Y lo hicieron ahí 
Y cuando Moisés bajó del monte, dice que todos danzando ahí en el, frente al muñeco, ahí en, habían hecho un torito, ahí sepa qué cara le pusieron, si bonita o fea, pero haciendo otra cosa. ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado a nosotros a través de la palabra, a través de muchas cosas y nosotros cómo desobedecemos la palabra de Dios? Nos debe de dar tristeza y dolor, angustia cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Dios nos habla cada día, a cada momento, a través de ella. Abra la palabra y la palabra le habla, pero nosotros desobedecemos, no seguimos lo que la palabra de Dios dice. Y eso es triste porque eh, en la misma condición estaban ellos. El judío creía que su circuncisión garantizaba su salvación. Es lo que estoy diciendo con mi contexto anterior, no porque usted asiste a la iglesia o porque tenga una Biblia o porque diga que es miembro de misión en ser usted y ya tiene asegurada su salvación, tiene que luchar por ella, tiene que vivir en ella, tiene que vivir en la palabra de Dios, tenemos que vivir creyendo que el Señor nos va a redimir por la fe, porque la Biblia dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Lleguemos hasta el final, hablando en Spanglish, como dijo alguien, no cuitelle, Así dijo, me dijo alguien un día, oye, tuve que cuitear, ¿qué es eso? Le dije, tuve que renunciar, pues creo yo, o huir, no sé cómo, algo así. Y dije, bueno, no, no renuncie, no se, no, se, no se vaya, anímese mejor cada día, encienda la llama del Espíritu Santo en usted y sigamos. La, de circuncisión, la circuncisión hace casi lo mismo que hace una etiqueta en una lata. Si la etiqueta externa no corresponde con lo que hay adentro, algo está mal. Si hay una zanahoria dentro de la lata y tú le puedes poner una etiqueta que diga frijoles, pero esto no cambia lo que hay dentro de la lata. ¿Cuánto me entienden? Sí, puede haber aquí una lata que diga zanahorias, pero adentro usted dice, le voy a cambiar, le voy a poner que frijoles dice ahí y, y, y le, le cambia la etiqueta, pero adentro hay, hay zanahorias, no frijoles. Así debe ser también nosotros. Ah, cosas exteriores, perdón, cosas exteriores a veces no nos pueden cambiar lo que hay dentro de nosotros. Usted va a hacer lo que es dentro de usted. Ese interior que ha sido cambiado, ese interior que ha sido transformado, eso es lo que le va a dar a usted una nueva vida, una nuevo, un nuevo ímpetu en la vida, el sabor de la vida, no lo que diga afuera, ¿verdad? Porque Dios ha venido al corazón a transformar lo que está dentro, no lo que está afuera, porque cuando usted ha cambiado lo de dentro, entonces ha cambiado lo de afuera también. Y para terminar, Versículo 25, pues a la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardarle las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como incircuncisión, como diciendo, eh, eso no consiste en que le hagan una operación en el prepucio al, al hombre o al niño, esto consiste en que haya cambiado su interior, su corazón, porque si cumple la palabra, aunque no haya sido incircuncidado, ese tiene asegurada su salvación porque tiene a Cristo y ha creído en Él y la palabra está escrita en su corazón y ha creído en el sacrificio de Cristo, ese dice... Ese es el verdadero circuncidado, aunque nunca le han hecho una operación física, pero ellos creían que por hacer una operación física ya eran salvos. Y hasta algunos pensaban que, dice que, dice que habían unos que hasta enseñaban, eh, eh, enseñando a algunos rabínicos, enseñaban que, que para entrar al cielo, a, a, tradicionalmente enseñaban que al Jehová, cuando usted llegara al cielo o Cristo, dice que a uno los iba a tratar de una manera, a los judíos y a los, y a los gentiles los va a tratar de otra manera. 
Eso enseñaban ellos tradicionalmente al pueblo en ese tiempo de Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo habló eso? Diciendo, no señor, ja, ja, aquí no hay judío, ni hay griego, ni hay gentil, ni hay nadie. Aquí todos somos iguales, señores. Aquí todos vamos en el mismo camino y Cristo nos trata a todos por igual y la misericordia y la justicia de Dios es eterna y Él sabe cómo va a hacer las cosas en nosotros y nos va a tratar iguales a todos. Por eso la justicia de Dios, cuando nos acogemos a Dios, Dios es misericordioso, Dios es bueno, amén. Y cuando vamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, gloria a Dios, que nadie lo puede hacer, amén. ¿Qué hay de ti que escuchas el Evangelio pero lo rechazas? ¿Qué excusa hay para ti que oyes la palabra pero no la practicas? ¿Qué hay de ti el cual se te ordena llevar el Evangelio a cualquiera, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero a nadie le hablamos? ¿Qué pasa? Todas esas cosas debemos de cumplir, es palabra de Dios, es la ley de Dios. Cuando nos, la palabra de Dios nos dice que hagamos, ir y predicar el Evangelio. ¿Estás haciendo tú eso? ¿Estoy haciéndolo yo? ¿Estás alcanzando a tu familia? ¿Estás alcanzando a tu vecino, a tu amigo, a todos? Debemos de cumplir la palabra de Dios porque son ordenanzas de la palabra de Dios. ¿Qué sorprendidos debieron haber estado los judíos? Cuando Pablo pasó de condenar a los, a los gentiles y ahora pasó a acusarlos a ellos, posiblemente ellos estaban contentos cuando él habló de los judíos, dijo, ah, tienen la palabra, tienen la ley y todo, y dijeron ellos, ya vieron que les dije, pero no sabían que después Pablo dice, ajá, ellos también son parte de, de, de la misma, del mismo proceso, también los gentiles también, porque ellos aún sin tener ley, tienen su ley en sus corazones, en, 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 escrita ahí, para que no tengan excusa de que no pueden buscar a Dios. Esta mañana no hay excusa si alguien vino por primera vez y, y escucha la palabra de Dios. Tú que no has sido todavía convertido a Cristo y dices tú, bueno, mañana lo haré, no hay mañana, pero si este día vienes a Cristo, este día el Señor te salva. Porque Cristo ha prometido que Él sigue perdonando al mundo mientras no se cierra la puerta. Dice que está abierta la puerta, toca y, a, y el que abre, dice que Él entra y haré morada con Él, y cenaré con Él, y estaremos juntos para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué difícil habría sido para ellos reconocer que eran tan culpables del pecado como los gentiles. Hoy, cuando comenzamos a hablar acerca de la necesidad de arrepentirnos de sus pecados, el hombre del mundo todavía responde, no, es, no estará hablando de mí. Como que usted dijera esta mañana, ¿será que está hablando mi amigo? ¿A quién estará hablando? Así estaban ellos. Creo que ya se confundieron cuando les habló a los gentiles y dijeron, ¿será que Pablo nos está hablando a nosotros? Dijeron los judíos, ¿será que le está hablando a ellos todavía? No, Pablo dice, para ustedes, es para ustedes la palabra, es para ustedes también que tienen que convertirse, hacer la palabra, o sea, hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos que oyen y oyen y oyen y tienen la palabra, pero tienen que hacer hacedores de ella, pónganse de pie. No solamente es necesario tener la palabra de Dios, pero es, necesariamente tener, es necesario tener a Cristo en el corazón también. 